0: Willkommen zum DZ Research Podcast, aktuelle Kapitalmarktentwicklungen Woche für Woche auf den Punkt gebracht. In der vergangenen Woche herrschte am Flughafen in Peking Hochbetrieb. Während der französische Staatspräsident Emmanuel Macron mit allen militärischen Ehren empfangen wurde, sah es für EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen etwas weniger spektakulär aus. Sie musste den regulären Passagierausgang nehmen. Auf dieser ja, außenpolitischen Ebene zeigt sich schon etwas die Unterscheidung, die Differenzierung, die zwischen Nationalstaaten und der EU als ja außenpolitischer Akteur vorgenommen wird. Am Kapitalmarkt sieht das etwas anders aus. Da hat die Bedeutung der Europäischen Union als Kreditnehmerin, als Emittentin am Kapitalmarkt in den ja, vergangenen Jahren massiv zugenommen und sie ist in den letzten Jahren dadurch ein ernstzunehmender Akteur in der Eurozone geworden. Über dieses Thema möchte ich heute mit meinen beiden Kollegen sprechen, zum einen Daniel Lenz, Leiter Strategie Eurozinsmärkte. Und Sebastian Fellichner, Senior Marktstratege EWU-Staaten. Hallo ihr beiden. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ja, ich habe es bereits gesagt, die EU als Kreditnehmerin, gehen wir auf mal auf das Thema nochmal ein bisschen ein und zeigen den Zuhörerinnen und Zuhörern so ein bisschen die Basics. Was macht denn die EU eigentlich am Kapitalmarkt, beziehungsweise wofür braucht sie denn Geld?
1: Ja, sehr gerne, Christian. Zunächst einmal möchte ich sagen, dass die EU bereits seit Jahren am Kapitalmarkt aktiv ist. Nur im Vergleich zur aktuellen Situation war die EU eine wesentlich kleinere Kreditnehmerin. Ihre Rolle am Kapitalmarkt wurde im Prinzip im Zuge der Corona-Pandemie ähm, neu definiert. Das fing zunächst einmal an mit äh, dem Programm Schur, was ein Programm war zur Finanzierung von ähm, Kurzarbeitergeld äh, in den verschiedenen EU-Staaten. Und äh, hier gab es ein Finanzierungsprogramm von der EU, um den EU-Staaten in Europa auch mit unter die Arme zu greifen. Dieses Programm hatte zunächst eine Größe von 100 Milliarden Euro. Aber der wirkliche Durchbruch in Sachen ähm, Funding und Refinanzierung bei der EU kam dann ähm, mit ähm, dem Next Generation EU-Programm, also ein äh, Unterstützungsprogramm für die Konjunktur in Europa. Das Programm hat eine Gesamtgröße von 800 Milliarden Euro und das bedeutet, ähm, dass die EU eine, ein sehr großes Volumen hat, was sie nun am Kapitalmarkt refinanzieren muss. Und bereits vor diesem Programm war die EU eine etablierte äh, Emittentin am SSA-Markt als supranationale Institution neben anderen EU-Institutionen, die auch am Kapitalmarkt ähm, ähm, Geld, ähm, äh, sich Geld leihen, nun aber ähm, eine durchaus größere und wichtige Rolle im Rahmen von Next Generation EU. Wenn wir jetzt die EU ähm, im Vergleich zu den Staaten sehen, dann muss man sagen, wäre die äh, EU auf Platz Nummer 5. Also nur Staaten wie Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien begeben am Kapitalmarkt noch größere äh, Bondvolumina. Und die EU, äh, muss man sagen, seit äh, der Erstemission, äh, im Rahmen von Next Generation EU erscheint nun regelmäßig am Kapitalmarkt, sowohl über Syndikate als auch über ein neu geschaffenes Auktionsverfahren und ähm, insbesondere das Auktionsverfahren zeigt ja, das macht eine Emittentin ähm, nur dann, wenn man wirklich äh, hier regelmäßig in großen Volumina am Kapitalmarkt äh, aktiv ist. Und dafür braucht man so ein Verfahren unter anderem.
0: Und das zeigt ja auch, dass die EU damit so einen ja, eher hybriden Ansatz fährt, der dann eher dann den Staaten schon, schon ähnelt in einer gewissen Weise, weil ja diese Auktionen ja bei klassischen sse emittenten ja eigentlich so nicht stattfinden, oder? Genau, so ist es. In der Regel würde man sagen, so ein Auktionsverfahren
1: haben Staaten, die große Volumina und oft an den, an den Markt bringen müssen. Und damit hat die EU im Prinzip auch... In gewissermaßen gleichgezogen mit den EU-Staaten.
0: Jetzt ist das neue Programm der EU, gerade Next Generation EU, ja eine tolle Geschichte, weil damit sehr viel Geld mobilisiert werden kann. Auf der anderen Seite geschieht das ja durch Kreditaufnahme und diese Kredite müssen ja irgendwann mal zurückgezahlt werden. Was hat denn diese Kreditaufnahme, was haben diese Schulden denn für Auswirkungen auf die EU-Staaten selbst? Da muss ja irgendwo ein Zusammenhang bestehen, oder?
2: Ja genau Christian, also zunächst einmal sind es Verbindlichkeiten der EU, aber die EU ist eben kein Staat, sie kann eben auch nur bedingt Steuern erheben, sie ist auf der anderen Seite aber eben sehr stark angewiesen im Prinzip auf Zahlungen, auf die Umlage der EU-Staaten, Staaten der Gemeinschaft an die EU, das heißt die Rückzahlung dieser Verbindlichkeiten hängt ganz maßgeblich von den Zuflüssen ähm, ab, die die EU erhält, aus den EU-Staaten. Und da muss man auch ganz klar sagen, es gab schon eine lange Diskussion und einen langen Streit darüber, wie groß Next Generation EU sein sollte und wie hier es mit der Verwendung aussieht. Wo man sich aber im Prinzip gar nicht so im Detail darauf einigen konnte, ist es eigentlich, wie es wirklich im Detail zurückgezahlt werden soll. Also man hat quasi einen langfristigen Plan angestoßen, dass über eigene Steuern, die die EU erhebt und über eine höhere Zuflüsse aus den EU-Staaten das Geld reinkommen soll, um, das, um diese Schulden langfristig zu tilgen. Aber einen ganz genauen Fahrplan hat man sich hier nicht überlegt. Und man hört ja auch in der ganzen Diskussion, wo es um die Ausweitung und weitere mögliche sinnvolle Verwendungsmöglichkeiten für neue EU-Schulden gibt, dass man auch gar nicht unbedingt vielleicht von allen Seiten so erpicht darauf ist, dass das hier ein temporäres Projekt ist, wo entsprechend die Schulden dann auch wieder zurückgeführt werden müssen. Was wichtig ist, dass die EU-Schulden natürlich auch letztendlich Schulden sind, für die die Staaten einzutreten haben. Sie werden aber bei den Schuldenstandsquoten der Staaten nicht berücksichtigt. Und das ist natürlich auch eine gewisse Verführung, die das in sich bergen kann, dass man über die EU als Vehikel neue Schulden aufnimmt, sinnvolles natürlich auch mit dem Geld anfangen kann, vor allem wenn es eben Investitionen getätigt werden gegen den Klimawandel. Wenn aber auf der anderen Seite eben das bei den nationalen Schuldenstandsquoten nicht eins zu eins berücksichtigt wird, kann das eben aber auch dazu verleiten, vielleicht in größerem Umfang Schulden aufzunehmen und vielleicht auch in einem Umfang, der einem dem Nutzen nicht eins zu eins äh, wo, gegenübersteht und in, in einem sinnvollen Verhältnis zueinander äh, zu sehen ist. Und da besteht natürlich auch ein Risiko im Verhältnis zu dieser Situation, dass ein supranationales Staatengebilde wie die EU Schulden aufnimmt, für die Staaten einzustehen haben.
0: Ja, das könnte man ja meinen, mehr oder weniger neues Programm, sehr, sehr hohe Volumina, Finanzierung vielleicht auch so, zumindest mit gewissen Zweifeln behaftet, dann müsste es doch eigentlich heißen, dass EU-Anleihen am Markt ja, nicht besonders nachgefragt sind, oder Sebastian?
1: Nein, so, so können wir das nicht sagen, denn speziell NGU-Emissionen auch bei ihrer erstmaligen Syndizierung im Juni 2021 wurden am Kapitalmarkt regelrecht gefeiert. Das heißt, wenn ich auf die Nachfragemaße im Rahmen eines Syndikats schaue, dann sind die sehr gut ausgefallen für die EU-Bonds und fallen auch weiterhin gut aus, wenn die EU sich zu einer syndizierten Neuemission entscheidet. Wenn wir dann mal auf die EU-Renditen auch im Vergleich zu anderen eu staaten schauen, dann muss man sagen, dass sich die, die, die Renditedifferenzen oder die Spreads ähm, zu EU-Renditen relativ ähm, stabil gehalten haben. Da gibt es also keine strukturellen Verschiebungen seit, ähm, seit NGEU-Emissionen. Was man allerdings sagen muss, es gibt durchaus... Ähm, ähm, Einige Verzerrungen im, äh, im Vergleich Rating zu Rendite, ähm, das bedeutet, dass vor allem griechische und italienische Renditen über den EU-Renditen notieren, aber ähm, äh, selbst Spanien nur knapp über EU-Renditen ähm, äh, notieren und Frankreich darunter und das heißt, ähm, diese Renditeordnung am Kapitalmarkt folgt nicht grundsätzlich der Ratingordnung. Die EU hat eine ein sehr gutes Rating, bis auf äh, die Agentur Standard Poor's kann die EU ein Dreifach A vorweisen und äh, sie ist aber nicht in der Lage, ähm, äh, bei den Renditen mit einem Dreifach A dann äh, unter Frankreich zu notieren, dass sie ja als Emittentenrating kein äh, ähm, Dreifach A vorweisen kann. Also insofern sehen wir da schon ähm, gewisse Diskrepanzen. Allerdings, was für EU-Bonds spricht, ist eben die Top-Bonität der Emittenten. Und ähm, das führt äh, zu zwei Sachen. Zunächst einmal kann die äh, EU oder EU-Bonds in Sachen Liquidität punkten, insbesondere in Stressphasen, aber auch für den Gesamtmarkt ist es positiv, denn äh, wenn wir auf den gesamten Euromarkt blicken, dann hatten, haben wir bereits seit Jahren eine Knappheit an äh, Bonds mit Top-Bonität mit dem Dreifach A. Das sehen wir ja auch oft bei deutschen Bundesanleihen, dass hier die Renditen äh, von Bonds mit einer gewissen Knappheitsprämie gepreist sind, die unter anderem auch auf die Knappheit von Dreifach-A-Bondmaterial zurückzuführen ist. Und insofern führen eh großvolumige ähm, EU-Emissionen dazu, dass mehr
0: Dreifach-A-Bondmaterial am Markt verfügbar ist. Das Gesamtbild erklärt ja vielleicht auch so ein bisschen, warum wir diese sehr hohe Nachfrage gesehen haben. Wie du gesagt hast, teilweise... Top Bonität, relativ hohe Liquidität, aber trotzdem höhere Rendite als bei vergleichbaren Emittenten wie, wie Frankreich. Das hat dann vielleicht dann einige Investoren dann bewo dazu bewogen, gerade EU zu kaufen, als sie an den Markt kamen.
1: Genau, das sind diese Charakteristika, wo Investoren dann gerne zugreifen.
0: Ja, dann können sich die Investoren ja vielleicht sogar freuen, dass in Zukunft noch mehr an EU-Mitteln an den Markt kommt, beziehungsweise von der EU emittiert wird. Denn es gibt ja bereits schon wieder Diskussionen über eine Ausweitung der EU-Mittel. Das aktuelle Programm Next Generation EU läuft ja in der ja, sagen wir mal, Anfangsausstattung nur bis Ende 2026. Danach ist erstmal Schluss mit der Mittelverteilung. Aber äh, ja, da sind wir noch gar nicht. Dennoch wird heute schon über ja, die äh, nächsten Milliardentöpfe gesprochen. Daniel, wie sieht es denn da aus und
2: ist das realistisch? Also diese Diskussion begann im Grunde just in dem Moment, als man sich auf das erste Paket geeinigt hatte. Da war eigentlich es wurden noch kaum Gelder, waren ausgezahlt. Da waren schon die ersten Stimmen laut geworden, die das als Erfolgsgeschichte verkauft haben und gesagt haben, das muss jetzt ja eigentlich verstetigt werden, weil es im Grunde ja auch ähm, eine andere Form der gemeinschaftlichen Finanzierung der EU-Staaten ist, nachdem ja wir jahrelang vorher die Diskussion über gemeinsame Eurobonds hatten und diese Diskussion dann irgendwann eben abgäbt ist, weil bestimmte Staaten darunter Deutschland das partout auch nicht wollten. Hier ist das ja... Natürlich nicht vergleichbar direkt mit Eurobonds, aber es ist natürlich auch eine Art gemeinschaftliche Verschuldung durch die Hintertür, weil es so ist, dass die EU-Gelder aufnimmt, für die erstmal die EU haftet, aber in zweiter Linie die Staaten und eben auch gemeinschaftlich und in letzter Konsequenz, wenn einzelne Staaten eben auch nicht für die Schulden eintreten würden, muss, müssen die dann verbliebenen Staaten, in letzter Konsequenz vielleicht die mit bester Bonität, für diese Schulden eintreten. Und auch gerade, das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt, warum hat denn die EU so ein Top-Rating, ja, was fast dem Deutschlands entspricht, nur SP ist da ein Not schlechter. Weil man letztendlich als Investor darauf vertraut, naja, in letzter Konsequenz müssen die besten, die bestgerateten Staaten, also mit Doppel-A plus und Dreifach A, für die Schulden eintreten und notfalls auch für die gesamten Schulden. Das ist natürlich dann eben ähm, auch ein gewisser Anreiz. Für viele EU-Staaten zu sagen, Mensch, auf diese Art und Weise können wir natürlich uns günstig refinanzieren. Die EU nimmt hier die Schulden auf. Ähm, bei der nationalen Schuldenstandsquote wird es nicht angerechnet. Die Refinanzierungsbedingungen ähm, sind ähm, günstiger ähm, an der Stelle. Und wir haben eben hier zusätzliche Mittel, ohne dass eben unsere Schuldenstandsquoten, die ohnehin hoch sind, dann eben noch weiter aufgebläht werden. Das Risiko ist aber an der Stelle, dass wir natürlich neben dem ohnehin- auch nicht kleinen Schuldenberg in den bestgerateten Staaten, wie einen zweiten Schuldenberg aufbauen, der noch relativ klein und überschaubar ist und bliebe es bei Next Generation EU und den bisherigen Mitteln wäre das auch weiterhin überschaubar. Würde es aber verschädigt werden, würde er eben auch sukzessive weiter zunehmen können. Und dann ist natürlich schon die Frage, ist das sinnvoll, können wir uns das leisten und wollen wir uns das leisten? Ist es wirtschaftlich tragfähig und fiskalisch? Zwei Schuldenberge zu haben, die dann sukzessive dann äh, zunehmen könnten. Und da muss man sagen, gibt es dann doch auch viele, die Zweifel haben im Hinblick darauf, dass eben auch das Risiko besteht, dass wenn eben die Staaten es in ihren Schuldenstandsquoten nicht abbilden müssen, dass man vielleicht auch Mittel aufnimmt in einer Höhe, wie man sie vielleicht gar nicht so sehr braucht zwangsläufig. Und man auf diese Weise Möglichkeiten hat, eben an Gelder zu kommen, ohne dass man vielleicht auf der anderen Seite größere Sparrunden auf nationaler Ebene bekannt geben müsste, was ja dem Wähler in der Regel oft auch nicht so sehr gefällt. Also das sieht so, könnte man kritisch einwenden, auch nach einem Art Workaround aus, wenn man eben auf, aus nationaler Sicht eben nicht so sehr den Spargürtel enger schnallen möchte. Und von daher, glaube ich, werden wir noch lange und heiße Diskussionen bekommen, ob es wirklich sinnvoll ist, ähm, verstetigte Mechanismen zu haben auf EU-Ebene einer dauerhaften Verschuldung.
0: Ja, ich höre da so ein bisschen heraus, dass das Europäische Haus, wie man es ja auch gerne nennt, dann wohl auch auf längere Zeit noch eine Baustelle bleiben wird. Eine Baustelle mit vielen Bauherren, was das Ganze natürlich nochmal verkompliziert. Da werden wir sicherlich noch den einen oder anderen Podcast dazu verfassen in den nächsten Jahren. Daniel, Sebastian, vielen herzlichen Dank für diese sehr interessanten Einblicke zum Thema DU als Kreditnehmerin. Mein Name ist Christian Lenk, ich bin Senior Rentenmarktstrategie für Rates und SSAs, hatte heute das Vergnügen für Sie, diesen Podcast zu moderieren und seien Sie auch in der nächsten Woche wieder bei uns dabei. Ihnen hat dieser Podcast vom 12. April gefallen? Dann freuen wir uns über ein Abo und Ihre Weiterempfehlung. Unsere rechtlichen Hinweise zu diesem Podcast finden Sie in den Show Notes.